0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto poder sal saludarlos hoy jueves 19 de noviembre, semana creo que 35 dijimos, ¿no? Que estamos ya en, en Calacoya, en tu casa. Y son ya poquito más de las 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México, y estamos contentos de poder pasar... Esta tarde junto con todos ustedes en Diálogos con el Pastor. Bueno, pues déjame recordarte que estamos eh, transmitiendo en tres plataformas, dos de Facebook, una de YouTube. En cualquiera de las tres eh, nos puedes dejar tus comentarios y vamos a poder saludarte en vivo, poder eh, acá saber qué, qué pregunta tienes, qué intención de oración también tienes, poder saludarte. Y escríbela rápido porque a veces nos a veces nos, nos atrasamos un poquito con, con las preguntas y también queremos contestar la mayor cantidad posible de preguntas. Y bueno, también por acá veo que está listo el pastor Gilberto, con su chamarra también. Eh, hoy, hoy ha sido congelador el Centro Cristiano y ya estamos patrocinados por, por Turvela. Ahí tenemos nuestro cafecito, nuestro pastel. Estamos también para poder calentarnos un poquito. Ya, ya, pero sí se el
1: café rápido, entonces le pedía a mi buen amigo Aldo que lo fuera a calentar, por favor, porque se está haciendo mucho frío.
0: Sí, el mío, el mío ya se enfrió, sí, ya está,
1: ya, ya parece
0: agua fresca de café.
1: Muy bien. Sí, hoy, hoy ha sido un día frío, pero un día con muchas actividades, mucho trabajo, y, y orando por la iglesia en Juárez me decían que que ha habido muchos pastores que han, se han contagiado y también 35, solo, solo durante estos últimos mes, eh, días, 35 pastores de Ciudad Juárez fallecieron, eh, ha sido una situación crítica, entonces estamos orando por la iglesia de Ciudad Juárez y obviamente pues eh, orando por toda la situación que está pasando en el, en el país, por toda este, esta crisis sanitaria que estamos pasando y que no le vemos fin pero bueno, pues aquí estamos al pie del cañón en lo que sea necesario. Sí, estamos también orando por diferentes amigos de Ciudad,
0: de Ciudad Juárez, uh, en El Paso, Texas, toda esa zona que se han visto uh, pues enfermos, infectados por, por, por todo esto. Y por la misma razón también nosotros hemos tomado la decisión de seguir cerrados hasta que la situación sea más eh, favorable. Pues oramos, oramos rápidamente también para, para poder iniciar eh, y que al final no se enojen porque no pudimos leer todas las preguntas. Y también tenemos por ahí una pendiente acerca de eh, de, de, de qué animal es, es el más sensible a la voz de Dios, ¿no? Y lanzamos la pregunta. Sensible, a, ver, a la presencia a ver, a, de Dios. A la presencia de Dios, perdón. a ver A ver qué... A ver qué respuestas hubo y ahorita vamos a poder verlas. Bueno, pues, Señor, te damos gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque también tú permites que podamos pasar eh, un ratito entre amigos, entre hermanos. Te pedimos que también tú estés en esta conversación, que tú nos muestres tu corazón y nos hables y permitas que podamos pasar un tiempo agradable. Y te agradecemos porque también sabemos que, Tú estás con nosotros, que tú tienes un propósito para todo. Y también, Señor, te pedimos que nos traigas, que deje, permitas que el sol nos caliente un poquito más. Bendigo a cada persona que está viendo este video, ya sea en vivo o grabado o en audio. Cualquiera que sea su modalidad, Señor, tú habla y también permite que todos nosotros te podamos escuchar audiblemente. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Amén. amén. Eh, tenemos desde hace ya ratito Dani Cerecero, Cerecero, sí. Dice, buenas tardes mi mamá y yo tenemos unas preguntas y son tres, estoy viendo acá. Cuatro, de hecho. Ah, dice mi mamá, ¿qué, ¿qué se tiene que hacer con las cenizas de un ser querido que ya falleció? Es, mala, es malo tenerlas en casa, esa es la primera. Segunda, dice, ¿qué sucede con aquel pastor que se encuentra en pecado? ¿Debe continuar ministrando? Número tres, dice, así como Dios permite a los ángeles estar en la tierra, ¿puede permitirle a los seres queridos que ya fallecieron venir en forma de ángeles? Y dice, soñar con ellos como si estuvieran de, de verdad y que nos digan cosas a través de sueños. ¿Eso lo, lo puede permitir Dios? Ahí está, bueno, pues...
1: Bueno, de las, creo que ya, ya estas preguntas básicamente ya las hemos respondido en programas anteriores. Sí, casi todas. Eh, número uno, rápidamente, no voy a meter mucha profundidad para dar tiempo a todas las preguntas. Número uno, no, no, no tengas las cenizas en casa. Mira, hay muchos panteones y lugares que ofrecen el servicio para guardar eh, como criptas y cosas así para tener las cenizas. No, no las tengas en tu casa. Primero por una cuestión higiénica y segundo, bueno, pues también porque no, no es bueno estar recordando ni invocando continuamente a alguien que ya falleció. Un día lo amamos, un día estuvo con nosotros, nos quedamos con un bonito recuerdo en el corazón, pero vamos, no, no lo debes de tener en tu casa. Busca la manera en que puedas depositar las cenizas en cualquier sitio. Eh, repito, muchos panteones y muchos servicios funerarios ofrecen ese servicio no los tengas contigo la pregunta número dos de el pastor ¿Qué hace un pastor que se encuentra en pecado pues obviamente el, pe el pastor tiene que dejar de ministrar porque hay un principio bíblico que cada uno ministra lo que trae en su corazón entonces si el pastor está en pecado pues qué va a ministrar a la congregación pecado y obviamente eso no va a ser de bendición absolutamente para nadie Creo que a veces pasamos por alto que la santidad conviene a la casa de Dios y que cuando Él, él nos llama, en, en, tanto en 1 Timoteo 3 como en Tito y las características y requisitos de los obispos, de los pastores, de los ministros, uno de ellos que sea irreprensible. Y eso significa, si no, que, si no es un ser humano perfecto, por lo menos no sea acusado de estar viviendo o practicando el pecado, Bajo ninguna circunstancia, muchísimo menos. Si es un pecado de índole sexual o moral, pues todavía menos. Así que si él no quiere dejar la iglesia, que también ocurre muchas veces porque el pastor se siente el dueño de la iglesia, pues entonces yo le recomendaría más bien a la gente, no sigas ahí. Mejor vete a algún lugar donde realmente se edificado y no en un lugar donde se esté apapachando y ministrando el pecado. Número tres. Número en la pregunta es si Dios permite a los ángeles estar en la tierra, eh, puede permitirle a los seres queridos. No, no, no. Los seres queridos que ya fallecieron ya están en el lugar de los muertos. Si fueron salvos, están eh, en el paraíso. Si no, es, si no fueron salvos, están en el Hades y no bajo ninguna circunstancia. Ya leímos también en otra ocasión eh, las enseñanzas de Jesús respecto a la, eh, al lugar de los muertos, ni pueden visitar ellos el lugar de los vivos, ni de los vivos podemos pasar al lugar de los muertos. Así que no no, no hay esa posibilidad. No Cualquier persona que te haya dicho lo contrario está mintiendo. Y no, los muertos no vienen en forma de ángeles. Eso se presta mucho a doctrinas de, de demonios y de ocultismo y de cosas así. Eso, la Biblia es muy clara, ya lo hemos visto en otras ocasiones, no se puede. Y número cuatro, soñar con los muertos como si estuvieran de verdad y que nos digan cosas a través de los sueños, tampoco proviene de parte de Dios. Tal vez a veces los sueños están influenciados por nuestra, nuestra parte inconsciente, tal vez extrañas a alguna persona que ya no está contigo, que ya partió con el Señor, que ya murió. Y esa, eh, ese sentimiento que hay en nosotros muchas veces puede ser que eh, en los sueños los podamos percibir. Y es como cuando tienes una carga, un problema o un miedo o, o viviste alguna situación traumática y sueñas repetidamente con ello. No, no es tanto que Dios te esté diciendo, sino que a veces es parte de nuestra propia carga emocional, mental que tenemos y hay mucha gente que tiene una carga por los seres queridos que ya partieron y sueña continuamente con ellos. Digo, no te voy a decir que es pecado soñar con alguna persona que ya murió porque muchas veces ni siquiera tenemos el control sobre nuestros sueños, pero eh, tampoco podemos decir que esto proviene de parte de Dios. Simplemente es una cuestión que emocionalmente nosotros provocamos por lo que estamos pensando, por el dolor, por la carga, por el pensamiento que nosotros mismos generamos. Espero que esto te ayude, Dani, y, y pues te mando un abrazo y que Dios te bendiga.
0: Ahí está. Bueno, mandamos saludos a Angie. Edrey Spitia pregunta, si uno tiene la decisión de ser elegido por Dios. Entonces, ¿cómo se puede entender que Dios eh, nos escogió antes de la fundación del mundo?
1: Bueno, porque aquí, Adri, te voy a responder como en la escuela. Acuérdate que hay muchos maestros, a lo mejor tú también tuviste un maestro así, Adri, y yo también, seguramente, porque todos pasamos por la escuela, y hay maestros que el primer día de clases, antes de que empiece, ni siquiera te ha dicho qué van a ver en la materia, ni siquiera te ha dicho de qué se va a tratar la, la clase. Y te dice, comenzamos con que todos tienen 10. Ahora depende de ustedes mantener el 10. Si participas en la clase, si traes tareas, si haces tus ejercicios, etcétera, 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 tú mantienes tu 10. Y puede ser que pierdas el 10 por mil causas diferentes, pero el maestro te dice, yo de intención, mi intención es que todos se saquen 10. Ahora depende de ustedes mantener el 10. Y Dios es así. Dios de principio a todos nos quiere elegir. Él, él no tiene favoritos. Es decir, no es que desde que estabas en la creación, antes de la creación, Dios haya dicho, mira, el, el espíritu, de me va a caer bien o me cae bien y lo elijo desde antes de que nazca. No, la oportunidad es para todos. Acuérdate que no somos robots ni computadoras, así que cada uno de nosotros decide ser elegido o decide ser rechazado. Nosotros decidimos elegir a Dios como nuestro Señor y como nuestro Salvador o nosotros elegimos rechazar a Dios. Aquí pongamos verlo en un sentido contrario. Lo, la invitación para ser elegido es para todos. Creo que queda muy bien la, la parábola de la fiesta de bodas cuando Jesucristo lo explica así. El Señor invita a todos. Pero algunos ponen pretexto, Señor, es que tengo mucho trabajo. Otros dirán, Señor, acabo de comprar terrenos, Señor, eh, yo pues resulta que voy a recibir un invitado de algún lugar. Y total, que toda la gente tiene algún pretexto y por ese pretexto todo el mundo rechaza la invitación. La invitación es para todos. ¿Quién quiere Dios que sea elegido? Todos. Ahora depende de nosotros decidir si somos o no somos elegidos. Espero que esto te ayude, Edgar, y te mando un abrazo. Que Dios te bendiga.
0: Ahí está. Saludos a... ¿No tuviste
1: maestros así, Joel? <ríe>
0: Um, yo también tuve de a, aquellos que te decían, bueno, pues iniciamos con cero. Ahí van sumándose sus puntos. <ríe> y hubo Tal algunos bien. que sí, se quedaron en cero también. La, la perspectiva <ríe> contraria. Ajá. Okay. La perspectiva contraria. Pero sí son comunes aquellos de, ya tienen 10, cuídenlo, y no sé qué, pero bueno. Eh, Otoño López Martínez, no, también nos manda saludos. Eh, Uciel Israel García Peña. Eh, ¿Hay diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios?
1: Básicamente es lo mismo, son diferentes expresiones, pero es lo mismo, el reino de Dios y el reino de los cielos. Acuérdate que el reino de los cielos él, él, es el que se establece en el mundo espiritual. Por eso Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo, aunque Él quiere reinar en el corazón de cada persona, Sí, pero el Señor no vino a poner una oficina en un palacio de gobierno, una oficina administrativa, política, gubernamental o civil. Es cierto, Dios quiere gobernar en todos, pero eso es más en el ámbito de decisión personal. Y eso lo vemos cuando algunos gobernantes son temerosos de Dios y, y dicen en este centro de gobierno, en esta oficina, en este palacio, según como se llama en cada país, aquí el centro es Jesucristo. Perfecto. Pero el reino de los cielos y el reino de Dios es, son dos términos o dos frases para referirse exactamente a lo mismo. Uciel, que Dios te bendiga. Ahí está, le
0: mandamos saludos a... Ahí está, ya me ven, ahí está. Saludos a Uciel. Eh, bueno, a lo mejor podemos preguntar si nos está viendo algún maestro o maestra. Y, y, y ellos también califican de esa manera de, de, yo les pongo 10 a mis alumnos desde el principio y cada quien lo cuida. A ver, que nos, que nos platiquen qué tal qué tal les funciona. Eh, Car, no sé si es Carmen, te dice Carmen Corona Mendoza. Excelente tarde, tengan Pastor Gilberto y Joe. Muchas gracias.
1: Gracias Carmen
0: eh, Gonzalo Vega que está por acá. Bienvenido, bienvenido de, que acaba de llegar desde Cincinnati, bienvenido a México. Me, me Salom. Sara, uh -huh. Sara Pérez dice, gracias a estos diálogos que nos nutren mucho, que Dios los siga bendiciendo. Gracias, Sara, te mandamos un saludo. Gracias, Ana. Y nuestra amiga Dasha, eh, que la saludamos este fin de semana, dice, hola, soy Dasha, ¿me pueden decir qué significa lo que dice Primera de Timoteo 1.20? Bueno, no nos está diciendo exactamente qué, pero Primera de Timoteo... 120 Dice, vamos a ponerlo aquí para que todos lo puedan ver. Ahí está. Dice, y Meneo y Alejandro son dos ejemplos. Yo los expuse y expuse. se los... Perdón, yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendieran
1: a no blasfemar, a, a no blasfemar contra Dios. Bueno, esa pregunta, Dasha, nosotros la, la respondemos regularmente en el curso de Visión de la Iglesia. Hay un tema que se llama la disciplina. Y, y aprendemos que eh, cuando una persona cae en alguna falta, en algún pecado, en algún delito, la iglesia aplica algún tipo de sanción o de disciplina que puede ir desde la amonestación, así como cuando papá va con la vara, cuando uno se porta mal o, o te quitan un castigo o tal vez te dicen que esta semana no va a haber dinero o etcétera, etcétera. Los, así que dependiendo la familia y los padres puede haber las reglas y el tipo de sanciones cuando uno hace algo indebido. Bueno, la iglesia también tiene en la Biblia pautas y el apóstol Pablo menciona mucho eh, esa parte que también tiene que ver con lo que Jesucristo nos enseña en Mateo 18 en cuanto a aplicar sanción o disciplina. Cuando dice el Señor que cuando no oigan, por ejemplo, dice, si tu hermano peca contra ti, ve con él con uno o dos testigos y si te oyere habrás ganado un hermano, pero si no te oyere, entonces toma a la, dilo a la iglesia, y si oye a la iglesia habrás ganado un hermano, pero si no oye a la iglesia, entonces eh, tenlo por gentil el publicano. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento va mucho más allá cuando habla justamente de entregar a Satanás, es decir, de alguna manera se hace una... Eh, oración donde se desconoce a esa persona como parte de la iglesia, se le desconoce como hermano en la fe y se le entrega por completo a la autoridad de Satanás, que Satanás lo zarandee, que Satanás haga con él lo que quiera, que Satanás lo pueda reprender, bueno no reprender, eh, pueda maltratar, que realmente él quede a expensas de Satanás sin la intervención divina. ¿Por qué va a ocurrir eso? Porque la iglesia se puso de acuerdo. Y es lo que dice Jesús, tenle por gentil y publicano. Es decir, No lo reconozcas como hermano, no lo reconozcas como creyente. En ese momento Dios quita su mano protectora. Dios en ese momento no, no mete absolutamente sus manos para guardar la vida de esa persona como si fuera su hijo, sino que lo deja completamente bajo los designios, la voluntad, lo que Satanás quiera hacer con esa persona. ¿Con qué propósito se hace eso? Pues que el corazón de esa persona sea, es, es, eh, viva o experimente un escarmiento y que se dé cuenta lo que es vivir a expensas de Satanás, maltratado por Satanás, literalmente golpeado por Satanás. En ese sentido podemos decir que que Es como si Satanás fuera en ese momento un servidor de Dios donde va a cumplir con el propósito. ¿Qué pasa después? Cuando la persona se ve sometida a ese maltrato, entonces regularmente viene arrepentida. Porque pues, es una persona que ya conocía la palabra de Dios, que pecó deliberadamente y no hubo poder humano. No hubo nadie que pudiera convencerlo que estaba en pecado. Así que, dice el Señor, lo entregas a Satanás, Satanás se encargará de escarmentar con él y después vendrá. Eso pasó eh, eh, y tenemos esa historia entre 1 Corintios y 2 Corintios. 1 Corintios 5 nos habla de una persona que cayó en pecado y, y no se quiso arrepentir. Entonces, Pablo da... La instrucción de que se le entregue a Satanás y en segunda de Corintios dice, hace referencia a esa misma persona, pero que ya llegó arrepentido pidiendo perdón. Y entonces el apóstol Pablo dice, ahora hay que perdonarlo para restaurarlo y que Satanás no gane ventaja sobre él. Bueno, y Meneo y Alejandro, estos dos personajes que menciona en 1 Timoteo, no sabemos exactamente qué hicieron, cuál fue su pecado pero pasó algo semejante. Fue tan grave su falta que el apóstol Pablo decidió entregarlos a Satanás para que ellos exper experimentaran un escarmiento, una disciplina, con la esperanza de que en algún momento se hayan arrepentido. Ya la Biblia posteriormente no nos dice exactamente qué pasó con ellos, si se arrepintieron o no se arrepintieron. No, no Desconocemos el final de la historia, porque a diferencia de aquel individuo de 1 Corintios 5, que 2 Corintios nos dice que se arrepintió al final y fue restaurado, de estos dos personajes no se nos cuenta más. Pero en esencia en eso consiste. Puedes leer tú las historias y cualquier persona que esté interesada en conocer esto de 1 Corintios y 2 Corintios y se van a dar cuenta cómo se fue manejando esta situación. Les mando un abrazo y un saludo a todos. Que Dios les bendiga.
0: Listo, ahí está. Ok, te mandamos saludos, Dasha. Eh, Mónica Ro también me manda muchos saludos. Gracias, eh, Beatriz Granados. El animal que se identifica con Dios es el león. Saludos. Bueno, pero es, es, esa no, no fue precisamente la pregunta, que es más sensible a la presencia, no, no, no el animal que se identifica con Dios. Eh, María Rossi María Tenreiro, desde Mérida nos está viendo, muchas gracias. Claudia Parraguirre, que es Chloe de 10 años, dice, mi pregunta es, ¿los bebés que son abortados o nacen muertos tienen pecado? Se van al cielo, no importa que sean musulmanes o cualquier religión que tengan sus padres, es que leí Romanos 5:8 Y Romanos 5:8 dice, Pero Dios mostró el gran amor que nos tienen al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores.
1: Bueno, efectivamente, Chloe, eh, un niño no tiene pecado, un niño no tiene culpa, muchísimo menos si fue abortado y muchísimo menos... Si, si no alcanzaron a nacer o nació muerto, no no es su culpa y entonces esos niños no, no pueden ser tomados en cuenta como pecadores. Acuérdate que dice el Señor que el reino de los cielos es de los niños. Así que duele obviamente un niño que nace muerto, duele que sean asesinados, pero... Vamos, algo que a nosotros no nos debe de preocupar es la eternidad, de esos chiquitos, porque ellos la tienen garantizada de parte de Dios. Gracias por tu pregunta y tu comentario, Chloe, que Dios te bendiga.
0: Tu audio. Ay, perdón. Gracias, Chloe, te mandamos saludos y te vemos el, do el domingo eh, cuando vengas a traducir para los débiles eh, auditivos. Acá también está Alfonso que dice, si cometo pecado en un sueño, soy pecador en la vida real. Imagínate, es algo así como la película de Inception, ¿no? está del de, de, de origen de un sueño tras un sueño y acciones en los sueños. A ver, ¿qué, qué, qué podemos hacer con esto?
1: No, más bien ahí te, lo que tú tendrías que revisar, Alfonso, es la intención de tu corazón. Ahí tú tienes que ser sincero. Nadie conoce mejor la intención del corazón que uno mismo. Y uno sabe si dentro de nuestro corazón tenemos un mal deseo, una mala inclinación, eh, un, un vicio oculto, alguna cosa. Eso tú lo sabes mejor que nadie. No es el sueño. Repito, el sueño puede ser influenciado, por muchas cosas, por muchas situaciones, por experiencias, por cosas a veces que traemos del pasado, etcétera. Creo que el sueño no es el problema. El problema, en todo caso, es lo que, lo que tu corazón tiene. Y es ahí donde tú, más allá del sueño, tienes que preguntarte, ¿realmente esto es lo que yo deseo? ¿Es lo que yo he estado buscando? Inconscientemente, eso es lo que me atrae, lo que me seduce, lo que yo quiero. Si es así, bueno, entonces hay que tener cuidado. Y si no, mira, no te preocupes, nada de eso te va a traer culpabilidad. Que Dios te bendiga, Alfonso.
0: Un saludo, Alfonso. Vamos con Arena Sastre que dice, Dios los bendice y gracias por sus enseñanzas. Octavio Yescas nos manda saludos desde Mona Sarcetas, Monarca, los saluda, agradeciendo a Dios. Vamos saliendo de los embates del COVID. Muchas gracias, Octavio. Adiós. Eh, Elizabeth Fernández Romero dice, hola, frías tardes, bendiciones. y muy frías, Por aquí ya tenemos nuestro, nuestro cafecito y el pastel también de café. Eh, Mabel Samo también dice, buenas tardes. Eh, Lucy López dice, mi pregunta es si cuando estemos en el cielo podremos conversar con los personajes de la Biblia, así como lo hacía Lázaro con Abraham, y qué relación tendré con mis hijos y
1: esposo. ¿Los veré?
0: Ya habíamos contestado. Muy buena pregunta.
1: Vez, pregunta? Sí. Sí. Mira, acuérdate que eh, todos nos vamos a reconocer en el cielo. Eh, por eso es que la, la enseñanza que Jesús nos da del rico y Lázaro se pueden reconocer entre sí y pueden reconocer quién es Abraham e incluso eh, la Biblia nos da enseñanza sobre ello y habla de Abraham, Isaac y Jacob como personajes que estuvieran vivos porque alcanzaron la eternidad. En ese sentido no hay ningún problema y evidentemente que vamos a poder ver a todos los personajes de, que leemos en la Biblia. Eso va a ser algo emocionante. No creas que van a estar en una zona VIP y que ellos van a estar en un lugar aparte de nosotros. No, no te preocupes por eso. Todos nos vamos a ver, todos nos vamos a poder reconocer lo que la Biblia nos enseña. Y esto viene eh, la respuesta cuando se acercan los saduceos a preguntarle a Jesús de quién será mujer. Aquella que se casó con el hermano mayor y murió, y se casó con el segundo y murió, y así sucesivamente hasta que pasaron los siete hermanos. Y Jesús corrige, porque ellos le preguntan, bueno, ¿de quién será esposa en la eternidad? Y Jesús nos explica que en el cielo no habrá esposos ni esposas, aunque nos vamos a reconocer, ya no va a haber la misma relación que tenemos aquí en la tierra no vamos a tener la misma relación eh, conyugal o sentimental. Si bien todos vamos a estar en el cielo y todos nos vamos a poder reconocer, pero nuestra situación allá va a ser completamente diferente. ¿Por qué? Porque allá vamos a superar muchísimas cosas eh, de las que hoy en día vivimos aquí en la Tierra. No, eh, acuérdate que vamos a tener un cuerpo glorificado, no, no nos vamos a ver viejitos, a lo mejor tú conociste a tu abuelita siendo ya una persona grande y a lo mejor nosotros nos imaginamos cuando me encuentre mi abuelita en el cielo, va a ser una viejita. No, va a ser completamente diferente. Vamos a estar en un cuerpo glorificado. Sí, nos vamos a reconocer definitivamente, pero nuestra relación entre nosotros, aunque nos reconoceremos como familia y como hermanos en Cristo, nuestras relaciones sentimentales o familiares serán distintas a lo que hoy en día entendemos aquí en la Tierra. Así que, pues, va a ser emocionante y seguramente vamos a poder hacer muchas entrevistas y preguntas y vamos a poder dialogar con quien sea, pero en un plano distinto al que hoy en día nosotros entendemos. Te mando un saludo, Lucy. Que Dios te bendiga.
0: A ver, ahí está, ahí está, muy bien, ok. Eh, tita Esquivel dice, buenas tardes, bueno, bendecidas tardes con yo y Pastor Gilberto. Dios nos dé entendimiento para que nuestra vida sea avivada. Eh, Gracias, Joel. Tita, que Dios te bendiga. Bueno, Moni Ro dice, la burra, la burra, ahí Ándale.
1: está. Mon, Moni Ro le ti, ¿no? muy bien.
0: Vamos a, sí, déjame. Ya, vamos a verde. Uh -huh. Vamos a, a ver de una vez las respuestas de la semana pasada, del, no, perdón, del martes, del martes. Ajá, a ver, aquí ponlas. Es, a ver, aquí están. Entonces, aquí está la plataforma donde transmitimos el programa y dice, ¿cuál es el animal más sensible a la presencia de Dios? Esta es la pregunta y se, se lanzó en Facebook y en YouTube. Bueno, en YouTube no salen aquí las respuestas de YouTube, pero en Facebook sí dice Blanca Estela, las ovejas, Ofe León, el cordero, Elimoam, la paloma, Agustín Pérez, el cordero, Sharon Castro, las ovejas o palomas, Natalia Sitle, la mariposa, <ríe> Alicia Ávila, el cordero, Alice Herrera, la paloma, María Rosy Tenreiro, las ovejas, Guillermo Granados, eh, qué buena programación, saludos. Elimoam. El burro, pero no contestó completo. Ah, por acá ya lo dijo completo. El león, ¿será el león? Eh, el león, la oveja. Y bueno, pues sí, la respuesta correcta que fue el limoá. Y ahorita también nos dice Moni Ro. Justamente es la burra o el burro. Esa es la respuesta correcta. O, o, o tú dinos cuál es la respuesta correcta,
1: tú platícanos mientras sigues tomando cafecito. Sí. Bueno, estaba disfrutando el pastelito de turbera y el café. Bueno, sí es, es la burra. Ahora, fíjense bien, nos fuimos por la trampa de pensar en animales que son tiernos para nosotros. Y a lo mejor al burro o a la burra no le hacemos mucha justicia y de eso se va a tratar la enseñanza del domingo, porque lo vemos un animal tosco, a lo mejor a nuestro parecer torpe, y no le hacemos mucha justicia. Pero cuando se trata de la presencia de Dios, ningún otro animal en la Biblia nos enseña que tiene tal respeto, sensibilidad a la presencia misma de Dios, que incluso se manifiestan los dones espirituales en él. Así que la burra es un ejemplo extraordinario. No se pierdan la enseñanza de este domingo, que seguramente nos va a cambiar el chip pensando en, en las burritas y en los burritos, que regularmente tenemos un concepto pobre de ellos. Gracias a, a Moni Ro, que nos dio la respuesta. ¿Y quién más, yo. Elimoam, se llama? OK, bueno, no sé. muchas sí, gracias.
0: Eh, Mirna López dice, muy buena decisión, que estés cerrado, gracias por cuidarnos, Dios con ustedes, oración por mi familia en Coahuila, están muy enfermos de COVID. Claro que sí vamos a orar eh, por, por ellos. Eh, Karina dice, saludos desde Mérida, Yucatán, ojalá puedan visitarnos pronto en CCM, pues sí, esperamos ir pronto Saludos a, al pastor. Saludos Carlos. allá
1: al, a todos los hermanos de Yucatán. que Siempre es una bendición estar por allá, pero bueno, ahorita lástima que no podamos Ay, ir. A unos, voy a echarnos unos, unos panuchos y
0: unos albutes los y panuchos. todo eso. <risa> eh, Diana dice: Pastor, le falta mucho, pero Dios le ha dicho quién será el próximo pastor de CCC. Bueno, estamos orando por ello, no te preocupes, Dianita. No te preocupes, no te preocupes. Sofe León manda saludos, Eneida Aranda también manda saludos, muchas gracias. Eh, Eva Soto, yo ya estoy aquí, no me pifia conectar, bendiciones. Podía, tal vez decía, ¿no? Eh, uh
1: -huh.
0: Diana Dani, perdón, Dani Cerecero, Cer 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 otra vez. Dios los bendiga grandemente, sus ministerios de bendición a nuestras vidas. Muchas gracias. Gracias, Dani. Concepción, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuando a una persona la asesinan también ya le tocaba morir? Hablando
1: de destino, tal vez. Bueno, no es que le tocar o no le tocara. Eh, acuérdate que, bueno, quitar la vida es, es una situación que muchas veces es producto del pecado. A veces nosotros decimos que le tocaba o pensamos que la culpa es de Dios. Y, y creo que a veces, por eso muchas veces la gente tiene un dolor y, y culpa a Dios de todo, porque inconscientemente decimos, bueno, pues ya le tocaba, bueno, Dios lo permitió, bueno, eh, el Señor quiso. No, no es que el Señor haya querido. Acuérdate que Cristo Jesús vino a, a quitar la, la obra del pecado y a, a perdonar nuestro pecado. El problema es que muchas veces nosotros en el, durante el tiempo que estamos en el pecado hacemos cosas fuera de la voluntad de Dios y echamos a perder muchas cosas. Una de ellas es cuando se comete un crimen. Y obviamente no es que esa persona murió porque Dios quisiera. Esa persona murió producto del pecado de alguien. Y desde el primer crimen que hubo en la historia, que es el, el asesinato de Abel por manos de su hermano Caín, no es que Dios lo haya querido, es producto del pecado del ser humano. Y hay personas que murieron porque fueron asaltadas, porque fueron eh, por cualquier situación que alguien les quitó la vida. Y obviamente eso es producto del pecado, no es atribuible a Dios, no es que ese fuera su destino, no es que Dios lo haya querido, es el pecado. Y Cristo Jesús lo que vino a hacer es a confrontarnos con el pecado y a restaurarnos del daño que el pecado hizo en nosotros y a deshacer lo que el pecado está haciendo. Por eso es que no podemos culpar a Dios y tenemos que entender, hay gente que muere porque pues en su tiempo Dios permite que tenga su, su ciclo, ciclo de vida completo pero hay gente que muere producto del pecado, no producto de la voluntad de Dios. Pero repito, no somos robots, no somos computadoras, no estamos programados. Nosotros tomamos nuestras propias decisiones y, desgraciadamente, en muchas ocasiones, la gente toma la mala decisión de quitarle la vida a alguien más. Espero que esto te quede claro, eh, concepción de que quien muere por un crimen, no muere en la porque haya sido esa la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga.
0: María Victoria dice, disculpe, ¿puedo buscar medicina alternativa como imanes o agujas para la diabetes, artritis y psoriasis? También ya hemos hablado varias veces de esto, pero bueno, rápidamente, ¿qué le sí, contestas? Sí, sí, sí,
1: mira, rápidamente, acuérdate que el, el problema de de mucha de esa medicina es justamente su relación con el ocultismo. No toda la, la medicina alternativa es mala, no toda la, la medicina de acupuntura es mala. El problema es que, uno, número uno, mucho está relacionado de ocultismo y es muy complicado. A lo mejor que tú vayas y puedas discernir el espíritu que hay detrás de eso, todo el mundo te va a decir que no, yo sí soy serio, soy científico, pero en primer lugar, muchos están plagados de ocultismo. Y número dos, muchos están, eh, son charlatanes. Y obviamente todo lo que tiene que ver con imanes y eso, mira, mejor ni te metas, no, no te compliques la vida. Como decimos los mexicanos, no le busques tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro. No busques en algo que tú sabes que tiene relación con el ocultismo la parte de santidad o la parte de cristianismo que no tiene. Entonces, eh, no quiero yo generalizar ni decirte que todos los médicos que dedican a la acupuntura están mal, pero te puedo decir que en una muy, 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 muy alto porcentaje están llenos de ocultismo y sería muy complicado poderte de, a discernir quién sí, quién no, y quién sí es serio y quién es charlatán. No pierdas tu tiempo, no te metas en eso. Espero que esto te ayude, María Victoria, y que tomes decisiones sabias por tu propio bien. Que Dios te bendiga.
0: Bueno, Noel Aldama también nos manda saludos. Muchas gracias. Andrea ah, Un saludo a,
1: a Noel. Allá está. Él, él es de un, una región que recuerda la batalla de Puebla, Allá en Zacapuazla, en Puebla, y, y mando un saludo a Noel y a toda su iglesia. Muchas gracias, Noel.
0: Gracias, Noel.
1: Andrea Flores
0: dice, hace dos días murió mi perrita y es algo muy triste. Yo quisiera saber si la Biblia dice algo de dónde están. Bueno, pues ya aquí en el programa hemos hablado varias veces de esto. Y también hubo un domingo que le dedicamos eh, también a, a este tema. Eh, más bien te invitamos a que a que busques ese mensaje donde hablamos acerca de los animales. Pero, ¿quieres eh, decir algo rápidamente?
1: Pues, sí, realmente la Biblia no nos aclara mucho. Eh, sí nos deja ver que en la eternidad habrá convivencia con los animales porque sí lo dice la Biblia. Acuérdate que dice que entre ellos que el niño jugará con el áspide y con la serpiente o que convivirá en el león y el cordero, etcétera, etcétera, como una forma de describirnos de la vida durante la eternidad. Es decir, el cielo, cuando estemos eternamente con el Señor, también contempla la vida animal, no solamente de seres humanos, y eso porque la Biblia en muchos pasajes así lo declara, aunque no nos dice específicamente qué va a pasar con los perritos. Digo, los perritos toda la vida han existido, eh, cuando empezamos la serie de lecciones y veíamos el tema de la creación, fue algo justamente que, que poníamos sobre la mesa. Seguramente había niños en Israel que tenían perritos, pero la Biblia no nos da muchos detalles. Pero eh, no te preocupes tú por ello, acuérdate que toda la creación alaba al Señor. Y cuando habla de que toda la creación alaba al Señor, pues eso también incluye a los animales domésticos, a las mascotas y seguramente también a, a los perritos. Sé que duele porque finalmente, pues, muchas veces te encariñas sobre todo con los perritos, que son animales muy cercanos. Eh, no en vano se han ganado el, el, el lema de ser el mejor amigo o la mejor amiga del hombre, si es macho o hembra. Pero la Biblia no nos aclara muchos de esos temas, eh, pero bueno, Sí, sabemos que en la eternidad conviviremos con los animales, pero no sabemos más acerca de ellos. ¿Por qué? Porque además, acuérdate que los perros o los animales en sí no han pecado. Los animales simplemente son producto o, o, o sufren igual que el resto de la creación por el pecado del ser humano. Por eso dice Romanos que la creación gime, pero la Biblia obviamente no ocupa espacio para hablarnos de la redención de los perritos o de otros animales, porque quien pecó y necesita ser redimido no son los animales, quien pecó y necesita ser redimido somos los seres humanos. Así que, pues oramos para que Dios también te ponga consuelo y paz, Andrea, que Dios te bendiga. Alan del Real, tengo
0: una pregunta, ¿cuántos años pasaron de Moisés? A que naciera Jesucristo. Esto parece calatrivia. ¿Cuántos Moisés,
1: años pasaron Jesús. desde Moisés? Déjame ver. Si quieres, aváncele yo y eh, seguramente en, en, algún, en algún momento le puedo dar ese dato. Sí, debo tener por aquí algo, pero no lo tengo aquí tan a la mano. Ok,
0: bueno, dice Ofeleón, ayer vi, vi, hermano. Ayer mi amiga y vecina partió con el Señor, ella sirvió al Señor, pero antes de irse dijo que iba a cocinar porque el Señor ya venía por ella y le dijo a su hija que me llamara para que yo la ayudara. Yo primero sentí miedo, pero no quiero sentir culpa. Yo si sí la visitaba, a veces cocinaba para ella.
1: ¿Qué puedo hacer? ¿Será que ella se quería despedir de mí? Bueno, mira, hay gente que de antemano Dios le hace sentir, sí, que su, present, que su tiempo de partida está cercano. Eh, he escuchado muchos testimonios semejantes en donde la gente sabe y, y de antemano pues como que en su corazón se percata de que anda alrededor de del final de su vida y por eso hace muchos preparativos acuérdate que por ejemplo hubo un rey el rey Ezequiel que el Señor le mandó a decir pone en orden tu casa porque tu fin ha llegado pero mucha gente hoy en día nuestros eh, en, en, contemporáneos he, he escuchado de muchos testimonios de gente que Dios le advirtió que su final estaba cerca en su comunión personal algo le hizo sentir Dios y no te tiene que dar miedo yo creo que a veces Dios usa muchas formas para advertirle a la gente que su final está cerca. Y bueno, simplemente tenemos que orar para que se cumpla el propósito en la familia de esa persona. Gracias a Dios que tu vecina, si tenía ya en, en su corazón que el Señor venía por ella, pues mira, se fue con el Señor. No te tiene que dar miedo. Simplemente Dios se lo dijo y se cumplió. No te preocupes tú. Ora por la familia para que la familia tenga paz. Que el Señor te bendiga. Okay. Ahora sí, yo, mira, de la pregunta que hacía Alan del Real, desde Moisés hasta, hasta Jesús, Jesús. Eh, aproximadamente Moisés vivió en el año 1500. Espérame alrededor del año mil quinientos cuarenta y dos mil quinientos cuarenta y dos antes de cristo mil quinientos en el año mil quinientos cuarenta y dos aproximadamente no es dato exacto evidentemente pero calcúlale entre 1,550 y 1,500 años aproximadamente antes de Cristo, se calcula que nació Moisés. Así que estamos en el año 2020, pues tienes, échale alrededor de 3,760 años aproximadamente desde el nacimiento de Moisés. Ahí está, es, es, es un
0: aproximado, ¿no? Realmente. Sí, es un eh, aproximado obviamente No sabemos cuántos años hay exactamente. Pero bueno. Eh, Usiel Israel dice gracias por su respuesta, bendiciones. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Noel Aldama, Pastor Gil, le amamos. Eh, bueno, Carmen dice que muchas sí. Gracias, Él, madre, es muchas Carmen. gracias. Dani Cerecero otra vez dice, cuando salimos de viaje, ¿es malo traernos recuerdos de, por ejemplo, la cultura egipcia, la cultura hindú, etcétera? Bueno, pues si vas a Egipto y a la India, eh, híjole, es que tienen ellos muchos dioses y a veces sí podemos eh, caer en, en comprar cosas que no son. Por ejemplo, en, en Israel venden mucho el, una manita. Con un, con un ojito azul. Y se ve estéticamente puede llegar a ser muy bonito y lo venden en absolutamente todo. Lo venden en playeras, en pulseras, en aretes, en collares, en dijes, en ropa, en no sé, muchas, muchas cosas. Y es, es estéticamente muy bonito. tiene colores muy bonitos. Pero no porque sea de Israel significa que está bien. Entonces, cuando nosotros llevamos al grupo, le enseñamos que ese es el tipo de cosas que no pueden comprar porque ahí están hablando acerca de la buena suerte. Y el, el judío que, que obviamente no tiene un entendimiento de Jesús ni de Dios, pues cree en la buena suerte y, y piensa que traer eso colgando en sus llaves, en el cuello, en las, en las orejas, donde sea, le va a traer buena suerte. Entonces, sí te, tenemos que tener cuidado con el tipo de cosas que podemos llegar a comprar porque a veces, pues más bien nos estamos perjudicando a nosotros mismos eh, más que traernos un bonito recuerdo, ¿no? Eh, pero bueno, a ver, ¿qué, ¿qué puedes decir tú acerca de
1: recuerditos? Sí, sí, yo creo que ese, ese es uno de los riesgos que se corre cuando uno anda de viaje, que si no disciernes o no conoces, pues a lo mejor te compraste un demonio y te lo trajiste en tu malete te lo trajiste a tu casa. A lo mejor compraste algún ídolo, algún dios, algún elemento del ocultismo etcétera etcétera acuérdate que son culturas que regularmente adoran o idolatran cosas que para dios son abominación donde a veces aparece el engaño pues que uno piensa pero es cultura es un recuerdo es un souvenir es esto es aquello entonces nosotros le podemos poner cualquier nombre pero el elemento espiritual de maldición de brujería de ocultismo etcétera, etcétera, eso no se lo vas a quitar. Entonces, sí es muy importante cuando tú estás en un lugar y te llama la atención algo que preguntes esto qué significa, qué es, para qué lo usan. Y a veces la gente te dice, ah, mira, es para la buena suerte. Mira, eso ya te está hablando que es un amuleto o que lo utilizan como un ídolo. No lo compres. Simple y sencillamente no lo compres. Yo recomiendo tener mucho cuidado. Así como hay extranjeros que se llevan cosas de la cultura azteca, maya, cuando vienen a México. Pero, por ejemplo, yo en la casa de ustedes no tengo nada de maya, nada de azteca. ¿Por qué? Y no reniego que venimos de esa cultura. Pero también hay que entender que ellos adoraban a la serpiente y que ellos tenían demonios por dioses. Entonces, uno tiene que ser cuidadoso y discernir qué voy a meter a mi casa porque a lo mejor lo meto en forma de pintura, de figura ornamental, de lo que sea. Pero estoy metiendo un elemento que puede estar invocando alguna maldición. Y la ignorancia no es justificación. Acuérdate lo que dice Oseas 4.6. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Así que si Dios te permite hacer un viaje así a ti o a cualquier persona, primero averiguar qué vamos a comprar antes de traernos una maldición al interior de nuestras casas, ¿sí? Que Dios te bendiga, Dani. Listo, sí. Tengan cuidado con qué metemos
0: a nuestras casas. Vicky Beltrán nos manda saludos, muchas gracias. Eh, Bernardo Lora también. A Paola, saludos de Teoloyucan, pues hasta Teoloyucan mandamos saludos. Pastor, te pregunta Laura, ¿Cómo podemos limpiar nuestros pecados?
1: Eso lo hacemos cuando vamos a, ante Cristo Jesús. El único que puede perdonar pecados es Él. Acuérdate que también lo que enseña primera de Juan, abogado tenemos en Cristo. Hemos pecado, sí, pero Cristo es nuestro Redentor. Su sangre preciosa nos limpia del pecado. No lo vamos a lavar tú y yo con buenas obras, porque no es por buenas obras. No vamos a lavar nuestros pecados con ofrendas, millonarias porque no es por lo que nosotros podamos dar, no el perdón y purificación del pecado es solamente por la obra de Cristo Jesús en la cruz por ti y por mí, ¿qué tienes que hacer? ve a Jesús y abre tu corazón delante de él y él te limpiará tus pecados la religión nos enseña pues vete caminando de rodillas por una avenida, llegas al templo principal no, 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 no no tienes que hacer nada de eso Ve a Jesús y Él te limpia tus pecados. Así que ese es mi consejo. Acércate a Jesús, Laura. Que Dios te bendiga.
0: Paola dice, ¿en el día del rapto los niños también se pueden
1: quedar? Bueno, aquí estamos poniendo en tela de juicio, Paola, si los niños son salvos o no. Jesús dice, el reino de los cielos es de los niños. Y creo que la, la enseñanza gráfica la tenemos justamente en el libro de Números, cuando los israelitas entran en ese conflicto contra Moisés, Josué y Caleb, porque Josué y Caleb dieron un reporte de que tenían que seguir adelante de acuerdo a lo que Dios les estaba diciendo, y el pueblo se revela, el pueblo hace más caso a los 10 eh, espías que dieron un mal reporte y entonces el pueblo entra en rebeldía. Y aquí tenemos que entender que el pueblo pues tenían hijos, pero Dios dice, todos morirán excepto los niños. Y para Dios los niños fueron los menores de 20 años. Así que ese principio no ha cambiado. Para Dios sigue siendo exactamente igual. Yo sé que nosotros a veces tenemos argumentos para discutir con Dios, pero lo que dice la Biblia, el reino de los cielos es de los niños y los niños son hasta los 20 años. Dios no cambia sus leyes como cambian las constituciones de nuestro país. Dios sigue siendo Dios. Exacto.
0: Andrea Flores... Bendiciones. Olga Guadalupe. Buenos días, hermanos. Tengo una duda. ¿Es malo ir a correr en el día de reposo? ¿Es malo hacer ejercicios de yoga? Son dos cosas completamente distintos. De la yoga también ya hemos hablado, pero tú a ver, dinos, si ¿sí es malo ir a correr. Y también hoy en, en la, la mañana
1: creo que se habló algo al respecto en la plática que tuvieron de a moverse, así que te sugiero que escuches la enseñanza de esta mañana y, y ahí vas a tener una explicación mucho más profunda. Y obviamente, bueno, lo que Dios quiere simplemente es que tú tengas el reposo. Puedes ir a correr, puedes ir a correr, no es pecado hacer ejercicio, siempre y cuando, aquí yo pondría la única condición, es que por ir a correr no hagas a un lado tu relación con Dios. El problema es que la gente... Dice, pues hoy no voy a la iglesia, hoy no me congrego, hoy no hago nada porque me voy a correr. No, no tiene ningún pecado ir a correr, puedes correr el, lo que tú quieras. Sí, pero, pero cuando no tuya, ¿no? Ajá. No hagas a un lado al Señor. No le digas ni modo, Señor. <risa> no alcanzaste tiempo. No, porque entonces estaríamos dando al Señor no el primer lugar de nuestras vidas, sino el último lugar. Si puedes hacer ejercicio, hazlo, te felicito. No tienes ningún problema. Y, y ve la, la enseñanza en la mañana. Creo que estuvo muy, muy interesante y te va a responder mucho de ello.
0: Eso. Bueno,
1: saludos, Olga. Y
0: cuéntanos cuántos kilómetros vas a, vas a correr. Olimpia dice, lo, Pastor, lo que le envié por Messenger es un pedido de oración, de intercesión muy privado. Bueno, pues... Ahí
1: lo estará leyendo. Sí, vamos a estar orando, no te preocupes, está limpia.
0: Rosy García, uh, bendiciones, amados hermanos. Muchas gracias, eh, Rosy, te mandamos saludos. Desde Querétaro, la familia Salas Flores. Muchas gracias, Delia y familia, les mandamos
1: un saludo. Ah, igualmente a Delia, a Miguel y a toda la familia, que Dios les bendiga mucho.
0: Uh, Elizabeth Nieso. Elizabeth Nieto dice: perdón por la tardanza, es que en la calle no tengo datos, pero ya estoy aquí, bendecida tarde, muchas gracias Ay, Elizabeth y... a
1: la hermana Eli. Ajá.
0: Bienvenida, bienvenida a tu casa. Eh, Rosa Mendoza dice: La paz de Dios con ustedes, bendiciones, muchas gracias. Eh, Gille dice: ¿A los judíos se les puede considerar? ¿A los judíos se les puede considerar anticristo, puesto que no creen en Jesucristo?
1: No, no, no. no. No, no, no. Porque dice el libro de Romanos que el Señor les cegó el entendimiento por amor a los gentiles, es decir, a nosotros. No, no es que ellos quieran. Ellos de alguna manera pagaron el precio de un pueblo que Dios sacrificó para alcanzar a la humanidad entera. Pero Dios sigue amando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel sigue siendo un pueblo especial para Dios y, po y podemos pensar que la promesa de que seguirían siendo luz de las naciones, el día de hoy se sigue cumpliendo. Obviamente tenemos que orar por la salvación, porque ellos puedan tener la revelación de Cristo Jesús como el Mesías, pero no no los podemos ver como el anticristo. Ellos simplemente son el pueblo de Dios, y el Señor decidió cegales el entendimiento para darnos oportunidad a nosotros. Eso dice la Escritura, y es muy claro, romanos, cuando el apóstol Pablo lo dice, incluso llama la atención cuando Pablo dice, me gustaría a mí mismo darme a cambio de que todo mi pueblo alcanzara la salvación. Pero, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bendecirlos, orar por ellos. Yo sé que muchos nos preguntamos, ¿y qué va a pasar con el pueblo judío? Ese es un asunto de Dios. Si Dios decidió hacerlo de esa manera, él tendrá el plan para redimir y rescatar al pueblo judío. Tú no te preocupes por eso, pero no son los anticristo para nada. Que Dios te bendiga, Gille. Bueno, saludos a Gille. Hilda dice,
0: a mí me causa mucho miedo pensar y hablar de la muerte. Desde que tuve conciencia de la muerte, a veces me despierto gritando porque inconscientemente me embarga ese pensamiento de morir y dejar de existir. ¿Qué puedo hacer? para
1: afrontarlo. Y la Patricia, bueno, pues tú tienes que cambiar el concepto. Morir no significa dejar de existir. Para los cristianos, morir representará. Me gusta mucho el concepto del apóstol Pablo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y, y me gusta mucho el concepto que manejó alguna vez Jorge Lozano cuando le detectaron cáncer, ¿verdad? Pues si me quedo en esta vida, pues voy a seguir sirviendo al Señor. Y si el Señor decide que de, llegó mi final, bueno, pues entonces simple y sencillamente voy a estar en su presencia y a disfrutar de él. Así que eh, tú no te preocupes por eso. Deja que Dios tome control. No tienes por qué tenerle miedo a la muerte, porque acuérdate, la muerte para el cristiano representa ir a disfrutar eternamente la presencia de Cristo. Que Dios te bendiga, Patti. Y en tu oración personal dile, Señor, desecho todo miedo a la muerte, porque ahora sé que en ti tengo vida eterna. Y sabiendo también
0: que, pues, es parte del ciclo de la vida no es es, es es como Dios también nos diseñó y nos creó amén Margarita eh, saludos Margarita muchas gracias también a Carmen Herrera mira saluditos Carmen te extrañamos
1: saludos hasta San Luis
0: hasta San Luis a Saula todos, sí. todos saludanos por allá Elizabeth Fernández dice buenas tardes, mi pregunta es ¿por qué Dios no puede destruir al diablo? Soy Lisette, tengo 10 años, gracias por contestar. ¿Por qué no? ¿Por qué Dios le hace así como un personaje, una película muy famosa y, y destruye al diablo así nada más?
1: Bueno, eso va a suceder Elizabeth. Esa pregunta que hace Elizabeth es una pregunta eh, profunda porque créeme Elizabeth. Eso los teólogos en todos los tiempos se lo han preguntado, han discutido, han, han disentido, han dicho si sí o si no. O Apocalipsis nos dice en qué momento de la historia cuando Jesús venga por segunda ocasión a la tierra y se lleve a su iglesia y que eh, venga lo que muchos dicen el fin del mundo, pero en realidad será el principio de la eternidad para todos nosotros cuando dejemos este planeta y nos vayamos con él. Bueno, ahí también nos enseña Apocalipsis. El diablo será destruido con todas sus huestes y serán lanzados al, ardo, al lago que arde con fuego y azufre, que es el infierno. ¿Por qué el Señor decidió hacerlo hasta ese momento? Pues porque Dios todo lo tiene planeado de una manera perfecta. Digamos que también eh, Dios nos dio la libertad de adorarlo a él por convicción propia, no porque nos presione, no porque nos obligue, no porque nos amenace, no. Cada quien tomamos la decisión que queremos, si nos conviene, si nos gusta. Y hay gente pues, que va a elegir servir al diablo. ¿Por qué? Porque Dios nos dio libertad. Y... Hasta el final de los tiempos, cuando todos los que hayamos optado por seguir a Cristo estemos con él, entonces Satanás será destruido. Mientras, el Señor ahí lo deja porque sirve a los propósitos de Dios. ¿Sí? Espero que esto te ayude a entenderlo. Liz, que Dios te bendiga.
0: Ruth Sare dice, hola, ¿es verdad que es válido enojarse con alguien y dejarle de hablar? Yo tenía entendido que no. No porque perdonar es hacer a un lado la falta. Sin embargo, esto me lo
1: dijo un pastor. Bueno, no sé de dónde, 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 dónde lo habrá tomado. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que eh, tú tienes que eh, poner el perdón en primer lugar. De hecho, el libro de Efesios dice que te puedes enojar, pero no puedes pecar. Y que tienes que reconciliarte antes de que se ponga el sol. Es decir, no dejes para mañana la reconciliación. Hazla hoy. El Señor nos manda ponernos a cuentas, perdonar o pedir perdón, restaurar una relación. Sobre todo si esta relación es cercana, familiar, amigos, etc. Eh, eso, el, el dejar de hablar... Es más, una actitud carnal, o sea, muestra lo que hay en nuestra carne, no en nuestro espíritu. Así que, Ruth, eh, siempre hay que ver qué dice la Biblia. Mira, yo mismo como pastor te puedo decir muchas cosas, pero si lo que te digo no tiene el sustento bíblico, pues entonces hay que ponerlo en tela de juicio. Y la Biblia nos enseña que no se ponga el sol sobre el enojo de nadie. No. No, por ejemplo, Efesios 4.26, si quieres pónselo ahí en, en la nueva traducción viviente yo para que Ruth lo vea y, y te des cuenta que no, no, no es posible que estemos así. Jesús en Mateo 5 nos da una cátedra del perdón, no te vayas a juicio contra una persona, perdónala. La parábola de, de los dos deudores nos habla de lo mismo. Jesús siempre enfatizó el perdón. Pero mira lo que dice Efesios 4.26. Dice, además, no pequen al
0: dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados.
1: ¿Lo ves? Y, y, y cuando tú guardas el rencor, pues, significa que el enojo ha tomado control de tu vida. Contrario a lo que Dios dice. Espero que eso te ayude, Ruth. Que Dios te bendiga.
0: Eh, CARLOS DE LA COLINA DICE, hola desde el estacionamiento del CCC, Neymar y Raquel. Bueno, <ríe> ya están por aquí todo. Les mandamos bueno. saludos a las dos. Víctor eh, eh. Pablo Rojas dice, saludos y bendición. Yo quiero hacer una pregunta. A ver, si yo tengo un problema con una persona, lo mismo que acabamos de leer. Y le pido perdón, estoy obligado a ser con la amistad con esa persona. Imagino que hacer amigo de esa persona, ¿no? ¿Qué pasa entonces uh -huh. cuando yo perdono, estoy obligado a tener a esa persona como amigo o no?
1: No, no, no. Eh, mira, eh, obviamente hay, hay relaciones que podríamos a veces considerar tóxicas, como lo dicen a veces los psicólogos, ¿verdad? Personas que a lo mejor no quisieras tú verdaderamente hacer amistad, pero eso no significa ni que le vas a guardar rencor, ni que cada vez que lo veas sientas que el, el estómago se te encoge o te lo están revolviendo y que tú sientas coraje. No, por eso es importante perdonar, que no le guardes rencor, que no le desees el mal. Y algo que sí nos enseña la Biblia es que busques hacer el bien de quien te está buscando hacer daño. Por eso Pedro nos dice que no paguemos maldición por maldición, sino bendición por maldición. Jesús nos dice, si te piden algo, dáselo. Y si estén en ti a ayudar, ayuda. Y si tú puedes bendecir, bendice. No necesariamente significa que tienes que hacerte amigo de toda la gente. Si se puede, sí. Pero si tú sabes que a lo mejor eh, la relación con esa persona no te va a traer a ti ningún, eh, no me, me refiero a un beneficio material, no, 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 pero que a lo mejor en lugar de ser edificado vas a estar continuamente en problemas o pleitos, o es una persona conflictiva o que te va a meter en líos o que tiene costumbres extrañas, mira, pues perdona, no guardes rencor, no guardes resentimiento, mantente a distancia, pero en lo que dice el libro de Hebreos, en lo que depende de ti, Víctor, está en paz con todos. Eso es importante y eso lo dice la escritura en el libro de Hebreos. En lo que dependa de ti, tienes que estar en paz con toda la gente. Eh, así que mantente en esa condición y que Dios te bendiga.
0: Eh, Paola dice, descanse, pastor, se ve muy
1: cansado, Dios le fortalezca. Ah, bueno, <ríe> gracias, gracias. No, no, no estoy cansado todavía, a lo mejor. La luz no me ayuda mucho, pero no te preocupes.
0: Elizabeth dice, no hay sonido ni la transmisión. Sí hay, Elizabeth, reinicia tu internet, tal vez, eh, tal vez es tu problema o nadie más ha dicho que no se escucha. Eh, Lorena Santana ¿Dónde busco los temas que han explicado? Todas las preguntas son muy interesantes Saludos Pues aquí en Diálogos con el Pastor o También puedes vernos eh, Los domingos a las 6.30 en el último punto Y hablamos también de diferentes Preguntas
1: eh, Y también yo, Acuérdate que ya los tenemos en Spotify Bueno, creo que nos faltan Como 20 capítulos de subir De Diálogos con el Pastor Sobre todo los primeros pero poco a poco estamos buscando subir uno o dos al día. Entonces, espero que para de aquí a, a que termine el mes ya todos los capítulos de Diálogos con el Pastor estén en Spotify, en Apple Music y en algunas plataformas de audio. Así que incluso están clasificados por programa y en algunos estamos poniendo incluso la primera pregunta como referente de qué trata todo el programa. Bueno, espero pues que búsquenlo.
0: Ayudar. Uh -huh. Búsquenlo como diálogos con el pastor en Spotify o en cualquier plataforma de audio que ustedes estén buscando o eh, usando. Abraham Martínez, saludos, pastor. Dios les bendiga. Muchas gracias. gracias. Abraham, gracias. Eh, Andrea dice: gracias por su respuesta, me ha dado mucho consuelo. Gracias, gracias. a Dios. Ah, híjole, ¿qué hacemos? Ya, ya estamos sobre el tiempo.
1: <ríe> ya estamos otra vez sobre el tiempo. Y todavía sí, hay nos muchas, muchas,
0: muchas, muchas Ya
1: Tratamos de ser muy breves, pero bueno, sí, nos gana siempre el tiempo.
0: Una, dice, una oración de sanidad Vamos por la familia Oscar López. Claro que sí. Claro que sí. Gracias por la eh, por la palabra. Sí, todavía nos faltan algunas. Hay una de Drey, pero bueno, sí son, son se ven largas las preguntas, la, la, las respuestas.
1: Y contestamos ya unas de él al inicio. Si quieres eso de Drey, lo dejamos para el martes. Que bueno, como un anticipo de lo de Drey, de la pregunta del propósito de la gran tribulación, mira, si puedes, puede, eh, escucha el mensaje que dimos el, do, el sábado en la noche con los jóvenes que dentro del Congreso de Unidos, uh -huh. que a, hablamos obviamente de, sí, se habló mucho de, esto. de que el, el, el avivamiento siempre va acompañado también de persecución o de tribulación y, y lo que tenemos que hacer nosotros en ese sentido pero pues ahí lo puedes mirar también. Edgar. Yo creo que es necesario también estar listos y preparados porque solamente pues no estamos exentos de ello. Creo que a veces el concepto que tenemos los cristianos es que por el hecho de que yo creo en Dios, Él está obligado a guardarme de cualquier cosa. Y ahí explicamos un poco de que nunca, nunca la iglesia ni los creyentes desde el Antiguo Testamento el Nuevo Testamento, nunca los cristianos han estado exentos de sufrimiento, de tribulación o de persecución. Siempre ha sido una constante. Nosotros no nos gusta, no lo queremos, pero es parte de, la, de nuestra propia vida y... Yo te ruego que escuches esa enseñanza, Edge, y a todos nuestros amigos lo pueden encontrar en el Congreso de Jóvenes de Unidos, que por cierto estuvo muy bueno y lo pueden ustedes escuchar completo.
0: Bueno, pues, ¿qué te parece si oramos y nos despedimos de todos nuestros amigos y los esperamos el domingo en el último punto, después de los dos servicios en el último punto? Ahí vamos a seguir. Sí. En
1: la de todo lo que... Pues, Lástima que nos quedamos con tantas preguntas sin responder, pero bueno, siempre hay que terminar. Padre, yo te agradezco por este tiempo, por mis hermanos, por cada pregunta, pero también queremos dar por toda la gente que nos ha mandado alguna intención de oración. Aquellos que están pasando especialmente por momentos críticos en su alma y eso les ha robado la paz. Aquellos que tienen miedo aquellos que están con una situación complicada en su corazón, aquellos que tienen un problema de salud en particular, oramos porque en Chihuahua y en Ciudad Juárez las cosas están críticas. Y mira cuántos de nuestros hermanos pastores y la propia iglesia está sufriendo. Dios, que tu bendición sea sobre cada uno de tus hijos. Estas intenciones que la gente nos ha enviado, en esta transmisión, Dios toma control de cada una de ellas. Permite que cada uno pueda ver tu mano poderosa obrando de una manera especial. Y confiamos en que pronto también escucharemos muchos testimonios de gente que hable de lo que tú has hecho de una manera sobrenatural. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, pues nos vemos, amigos.
0: Que Dios les bendiga. bendiga a
1: todos. Gracias.